0: همیشه یک روز صبح می که پرنده همه رفتند. چیزی را می داند. آن را در خواب فهمیده. خبری وجود ندارد که به هاوار بدهد. هیچ خبری چون هرگز وجود نداشته. سلام. این قسمت هشتم پادکست سه است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف می خونم و کمی در موردش حرف می زنم. داستان این رسمت کوری نوشته الاسمونو، نویسنده محاصر کانادایی. الاسمونو متولد 1931 در کانادایه. و در سال 2013 که جایزه نوبل ادبیات رو برد، آکادمی نوبل اون استاد داستان کوتاه معاصر معرفی کرد و به خاطر نقش مهمش در گسترش و داستان کوتاه بهش جایزه نوبل ادبیات رو مون رو به روز نوبل خیلی جایزه های مهم ادبی دیگه رو هم برده. داستانای رو توی کانادا اتفاق می‌افتند، توی شهرهای کوچیک و معمولاً خیلی روند آروم و سرعت کمی دارن. اما خادسه دیر این سطح آروم جریان داره که ما در طول داستان با ظافت و یواش اونو میفهمیم و پایان داستان چگفت زدمون میکنه. مضوضع داستاناش زندگی روزمرده مردمه اگه به شکل نقاشی به داستاناش فکر کنیم یه منظره مفصل براممون نمیکشه، یه گل زیبا میکشه اما تمام جزیات رو نقاشی میکنه. همه چی خیلی واضه توی داستان گفته میشه. اما خانه باید با دقت نگاه کنه که همه جوزیاتو ببینه. در واقع مهمترین این هنر رو اینه که میدونه چه کاری و خیلی خوب بلده بکنه و توی همون عرصه ای که خیلی خوبه هنر نمایی ویراستاراش راستاش میگن اگه چیزی رو از داستانش حذف کنی چند صفحه بعد میفهمی که اونو باید سرجاش میذاشتی چون تمام ارزای داستان در داستان اهمیت داره. مورو توجه و نگاه ویژه‌ای به مسائل زندگی زنا داره و بیشتر داستاناش قهرماناش دختر و وقتی کتابای آخرش میان میانسال و سالمند. با اینکه داستاناش خیلی کوتاه هستند اما شخصیت پردازیشون عمیقه و ما تو زندگی قهرمانای داستان خیلی عمیق میشیم. داستانای مورو از سال 1973 در مجله نیویورکر چاپ شدند و داستان کره هم در سال 2010 چاپ شده در نیویورک. داستان کوری رو مارگارت اتفود برای پادکست داستان نیویورک انتخاب کرده. اتفود خودش نویسنده نمیسنده نامدار کانادایی ای که با کتاب سرگذشت ندینه یا هن میتیلز معروف شده و دوست نزدیک و از پرختارهای پراکارورس مونرو هم هستش. وقتی که مونرو کوری رو نوشته 79 سالش بوده و این داستان خیلی نمونه خوبی از کارهای مونرویه. داستان توی یه شهر کوچیک اتفاق میفته و سلسله مراتب زندگی و جامعه طبقاتی رو که داره از هم می‌پوشه نشون میده. قهرمان داستان کوری یه دختری از یه خانواده پولدار توی یه شهر کوچیک که بعد از مرگ پدرش به کو میشه و کسی هم نداره. کوری با هاوارد که یه مهندسه زن و بچه داره دوست میشه و رابطهشون سالها ادامه پیدا میکنه. داستان در باره چند و داستان درباره چندچونه این رابطه است. هم داستانو گوش میکنیم و بعد از تموم شدن داستان بیشتر در موردش حرف میزنیم. و رسم شهرهای کوچیکی هیچ خوب نیست اینکه بها همش توی دسته ی خانواده باشه. این آقای گفت گفت:مظورم اینه که برای دخترهایی مثل دختر من کاری خوب نیست کاری نمونه است درست نیست کسی هم همترازشون پیدا نمیشه. کاری درست آن طرف میز نشسته بود و به چشمهای مهمان نگاه میکرد هنگار این حرف به نظرش مزحک بود پدرش ادامه داد و کی باید ازدواج کنه؟ دیگه 25 سالشه کاری ابراش بالا انداخت و شکل درآورد گفت یه سال کم گفتی 26، پدرش گفت باشه هرچه چه دلت میخواد بخند دختر با صدای بلند خندی و مهمان در دل گفت راستی مگر کار دیگری هم از دستش برنیامد. اسمش هاواردریچی چی بود و فقط چند سال از او بزرگتر بود ولی آنطور که پدرش فوری تهوتویش را درآورده بود با همین سن کم زن داشت و بچه های کوچک. حالت چهره کری خیلی سریع عوض میشد. شد سفید درخشان داشت، و موهای کوتاه فرفری و تقریبا سیاه گونه‌های برجسته که برق میزد از لطافت زنانه بهره چندانی نداشت پوست بود و استخان این هم از موضوعهایی بود که امکان داشت پدرش پیش بکشد به نظر خاوارگیچی از آن دخترهایی بود که وقت زیادی را صرف گلف و تنیس میکردند حدس میزد با وجود زبان تند و تیزش افکار سنتی داشته باشد هآوارد مهندس معمار بود تازه در شرکتی مشغول به کار شده بود آقای کالتون اصرار داشت بگوید او معمار کلیساست چون آن موقع مشغول مرمت برج کلیسای انگلیکن شهرشان بود برجی که داشت فرو میریخت تا آنکه آقای کالتون آستینها را برای نجاتش بالا زده بود آقای کالتون انگلیکن نبود بارها به این موضوع اشاره کرده بود پیرو کلیسای متودیست بود آن هم متدیستی دو آتشه. برای همین هم در خانهاش اصلا مشروب پیدا نمیشد ولی نباید میگذاشتند کلیسا زیبایی مثل کلیسای انگلیکن بیران شود از ها آبی گرم نمیشد آنها طبقه فقیری از های ایرلندی بودند که حتما برج را می میکردند و به جایش چیزی میساختند که لکه ننگی بر دامن آن شهر کوچک بود البته پولش را هم نداشتند و نمیفهمیدند که معمار لازم دارند نه نجار معمار کلیسا اتاق ناارخوری دستکم به نظر حاوارد زشت و نفرتانگیز بود اواسط دهه پنجاه بود ولی اساسیه آن اتاق انگار مال یک یکبرن پیش بود غذا چنگی به دل نمیزد مردی که بالای میز نشسته بود چانهاش گرم شده بود خیال میکردی دختر از حرفهایش خسته شده باشد ولی بیشتر به نظر میرسید الان است که بزند زیر خنده سرش را تمام نکرده سیگاری روشن کرد. یکی هم به هاوارد تعارف کرد و بلند گفت نگران بابا نباش. هاوارد سیگار را برداشت ولی نظرش نسبت به او بهتر نشد. دختره پولدار نونور بیادب. کوری بی مقدمه از او پرسید که درباره نماینده سکس جوان تامی داگلاس گلاس چه نظری دارد. هاوارد گفت که زنش طرفدار اوست. در واقع زنش معتقد بود که داگلاس به اندازه کافی چپ نیست ولی خیال نداشت وارد این بحث شود بابا خیلی دوستش داره آقا بابا کمونیسته. این حرف برگور آقای کالتون را در آورد ولی گرگور او نتوانست جلوی زبان دخترش را بگیرد به پدرش گفت خب تو به شروعیاش میخندی کمی بعد هاوارد را برد بیرون تا نگاهی به دوروبر خانه بیاندازد خانهشان آن طرف خیابان درست روبه روی کارخانه بود که پوتین و کفشکار مردانه تولید میکرد ولی پشت خانه محبتی چمن وسیعی بود و رود که دور نیمی از شهر میچرخید. کور راه پاخوردهی تا کنار اش میرسید. دختر جلوتر میرفت و هاوار توانست چیزی را ببیند که قبلا در مورد آن مطمئن نبود. یک پایش میلنگید. پرسید شیبش برای برگشتن زیاد نیست؟ من که علیل نیستم.» هاوارد گفت میبینم که قایق پارویی هم داریم منظورش کمابیش عسرخواهی بود سوارت میکنم ولی نه همین الان الان باید غروب و تماشا کنیم اشاره کرد به صندلی آشپزخانه کهنهای که گفت برای تماشای غروب است و از او خواست روی آن بنشیند خودش روی علفها نشست هاوارد میخواست فرصت بلند شدن برایش زخت نیست ولی منصرف شد کری گفت فلج اطفال گرفتم دلیلش فقط همینه مادرم گرفت و مرد چه بعد آره گمونم همینطوره من که چیزی ازش درآمد نمیاد هفته دیگه دارم میرم مصر خیلی دلم میخواست برم ولی حالا دیگه انگار زیاد برام مهم نیست به نظرت خوش میگذره؟ هاوا جواب داد من باید خرج زندگی رو در بیارم خودش از چیزی که گفته بود تعجب کرد و البته کره ام باشه هر هر به خنده افتاد خندهش که تمام شد با تکبر گفت داشتم به طور کلی صحبت می کردم. منم همینطور. بدون شک یک شکارچی ترسناک زنهای پولدار دار سر ضرب او را تور می زد. خواه مصری یا اهل هر کجای دیگر. رفتارش به نظر هم جسورانه بود هم کودکانه. اولش ممکن بود توجه مردی را جلب کند. ولی بعد سراحتش از خود بودنش اگر همینطور بود که به نظر می آمد آزارنده می شد. البته پای پول میان بود و برای بعضی مردها این چیزی بود که هرگز آزارنده نمیشد. گفت هیچ وقت نباید جلوی بابام درباره پام چیزی بگی. اگه بگی جوش میاره. یه بار نه تنها جوانکی رو که مسخرم کرده بود بلکه همه خانوادهش حتی با مخشهای دورش رو اخراج کرد. از مصر کارت عجیب و غریبی میرسید. به نشانی شرکت نخانهش. خب البته از کجا می نشانی نشان خانه اش را بداند. روی آنها نه از اهرام اثری بود، نه از در عوض روی یکی از پستال ها تصویر جبل و بود با این یاد داشت. هرم ویران شده. یک کارتپستال دیگر دشت های مسطح قهره ای تیره ای را خدا میداند در کجا نشان میداد و پشتش نوشته بود دریای مالی خولیا. پیام دیگری با حروف کتابی ریز از این قرار بود. زردبین موجود است پول بفرستید. خوشبختانه این حال توی دفتر به دست کسی نیافتاد. هاوارد خیال جواب دادن نداشت ولی جواب داد زردبین معیوب است لطفاً پول را برگردانید. برای بازدیدی غیر ضروری از برج کلیسا با ماشین به شهر او رفت. میدانست که باید از سرزمین اهرام برگشته باشد. وی نمیدانست خانه است یا به گشت و گذار دیگری رفته است پری خانه بود و تا مدتی هم نمیتوانست جایی برود پدرش سکته کرده بود سکته مغزی در واقع کار زیادی نبود که انجام بدهد یک روز در میان پرستاری به خانهشان میآمد دختری به اسم لیلیان وولز هم مسئول رسیدگی به بخاریهای دیواری بود که وقتی هوا از راه میرسید همیشه روشن بودند البته این دختر کارهای دیگری هم در خانه انجام میداد. کری خودش به زحمت میتوانست یک آتش درست و حسابی درست کند یا غذایی بپزد. تایپ کردن بلد نبود و نمیتوانست رانندگی کند، حتی با کفش مخصوص. هاوارد وقتی میآمد، کارها را به دست می گرفت. مراقب آتش بخاری های دیواری بود و به کارهای مختلف در گوش و کنار خانه رسیدگی میکرد. حتی دوست داشت سری به پدر کری بزند. البته اگر حال پیرمرد مساعد بود هاوارد مطمئن نبود در خلوت چه واکنشی نسبت به آن پاه نشان خواهد داد ولی انگار به فهمی نفهمی از بقیه اعضای بدنش شالپر و استثنایی تر بود کری به او گفته بود دوشیزه نیست ولی معلوم شد این موضوع که دلیلش مزاحمت معلم پیانویی 15 سالگی بود موضوع پیچیده ای است که خیلی هم حقیقت ندارد با معلم پیانو راه آمده بود چون دلش برای آدمهایی که چیزی را تا این حد میخواستند میسوخت کوری برایش توضیح داد که از آن به بعد دیگر دلش آنطور برای آدمها نسوخته و گفت بست توهین ندارم او گفت امیدوارم نداشته باشی. بعد هاوارد چیزهایی درباره خودش به کری گفت کارش از راه بدر کردن زنها نبود در واقع کری دومین تجربه او بود تجربه اولش زنش بود در خانواده ای به شدت مذهبی بزرگ شده بود و هنوز کمابیش به خدا اعتقاد داشت این را از زنش پنهان میکرد چون خیلی چپ بود و احتمالاً سر به سرش میگذاشت کری گفت خوشحال است که این رابطه رابطه‌ای فراتر از دوستی با وجود اعتقادات مذهبیش ظاهرا مایه ناراحتی او نبوده گفت که خودش هرگز وقتی برای عمور مذهبی نداشته چون خیلی هنر از عهده کارهای پدرش برمی‌آمد. این دیدارها برایشان سخت نبود. کار هاوارد اغلبی جاب می کرد. برای بازدید روزانه یا ملاقات با مشتری به سفر برود. از کیچنر تا آنجا با ماشین خیلی طول نمیکشید و کلی حالا در خانه تنها بود. پدرش مرده بود و دختری که برایش کار میکرد رفته بود تا در شهر کاری پیدا کند. خوری با رفتنش موافق بود حتی پول کلاس ماشین نویسی را داده بود تا بتواند موقعیت بهتری پیدا کند گفته بود تو خیلی باهوشی حیف عمرت با کارهای خونه تلف کنی منو از خودت بیخبر نگذار کسی نمیدانست لیلیان وولف آن پول را صرف کلاس ماشین نویسی کرده یا چیز دیگری ولی همچنان توی خانه ها کار میکرد. این موضوع شبیه معلوم شد که هاوارد و زنش با چند نفر دیگر برای شام به خانه آدمهایی دعوت داشتند که تازه در کیچنر سری توی سرها در آورده بودند لیلیان سر میز شام در حال پذیرایی با مردی روبرو شد که در خانه کری دیده بود همان مردی که وقتی لیلیان برای جمع کردن ها یا سرکشی به بخاری دیواری وارد اتاق میشد میدید دست انداخته دور شانه کری از صحبت‌ها اینطور برمیآمد که این زنی که سر میز شام همراهش است آن موقع هم مثل حالا زنش بوده. هاوارد گفت که موضوع آن مهمانی شام را فوری به کوری نگفته چون امیدوار بوده اهمیتش را از دست بدهد. آقا و خانومی که آن شب مهمانشان بودند به هیچ وجه از دوستان نزدیک او یا زنش محسوب نمی شدند. از دوستان زنش که قطعا نبودند چون بعد از آن مهمانی به خاطر مسائل سیاسی مسخرهشان میکرد. مهمانی کاری دوستانه بود آنها هم احتمالاً از خانوادههایی نبودند که زنهای خدمتکارشان بتوانند با خانم خانه پرحرفی کنند. البته که نبودند لیلیان می گفت اصلا در این مورد حرفی نزده این را در نامه ای نوشته بود کسی که خیال داشت در صورت لزی با او حرف، بزند خانم آن خانه نبود زن هاوار بود منظورش را با این سوال بیان کرده بود که آیا این اطلاعات برای زنش جالب است نامه را به نشانی دفترش فرستاده بود آنقدر باهوش بود که پیدایش کند ولی نشانی خانهش را هم میدانست سر و گوش آب داده بود به این موضوع هم اشاره کرده بود همینطور به پالتو زنش که یقه پوست روباه نقطه ای داشت این پالتو مایه شرمندگی زنش بود و اغلب احساس می کرد. باید برای مردم توضیح بدهد که آن را نخریده و به او ارث رسیده است واقعیت هم همین بود با این وصف دوست داشت آن را در مناسبت های خاص مثل آن مهمانی شام بپوشد تا پز بدهد حتی جلوی هایی که هیچ اهمیتی برایش نداشتند لیلیان نوشته بود هیچ دوست ندارم دل خانم به این نازنینی را که پالتوش یقه بزرگی از پوست روباه نقره‌ای دارد بشکنم وقتی ها وارد احساس کرد که باید این خبر را به کری بدهد او گفت لیلیان چه میفهمه یقه پوست روباه نقره‌ای کدومه مطمئنی همینو گفته، مطمئنم. هاوارد نامه را بلافاصله سوزانده بود. احساس کرده بودو را آلوده می کند. کوری گفت، پس یه چیزایی یاد گرفته. همیشه فکر می کردم، آب زیرکاهه. نظرت راجب کشتنش چیه؟ هاوارد حتی لبخند هم نزد. برای همین کوری خیلی جدی گفت، شوخی کردم. آوریل بود، ولی هوا هنوز انقدر سرد بود که آتش بخاری می چسبید در تمام طول شام کوری داشت از هاوارد بخواهد به ترتیب این کار را بدهد ولی برخورد عجیب و یه او مانعش شده بود. به کری گفت که زنش نمیخواسته به آن مهمانی شام مرد شور این شانس رو ببره. کوری گفت باید حرفش رو گوش میکردی. هاوارد جواب داد از این بتر نمیشد. امکان نداشت اتفاقی بتر از این گفته. هر دو از پشت شبکه آهنی سیاه به آتش خیره شده بودند. هاوارد فقط یک بار لمسش کرده بود. موقع سلام کردن. کوری گفت: راستشو بخوای به اون بادیو هم نیست. نیست؟ کوری گفت: نه، میتونیم این پولو بهش بدیم. اونقدام زیاد نیست. من همچین پولی، تو نه من میتونم بدم. حرفشو هم نزن. این که چیزی نیست. پلیس سعی کرد موقع حرف زدن بیخیال باشد. ولی مثل جنازه یخ کرده بود. نکننت هاوارد میگفت نه نه نمیتونم اجازه بدم همچین کاری بکنی نه این یه نشونه است نشونه این که دیگه نباید هم دیگر رو ببینیم مطمئن بود که چنین چیزی در صدایش در چهرهاش وجود داشت همون مزخرفات قدیمی درباره گناه پلیدی گفت برای من هیچ چی نیست تازه تو حتی اگه میتونستی راحت همچین پولیگی بیاری بازم نمیتونستی این کارو بکنی احساس میکردی داری اونو از خرج خنوادت میزنی چطور میتونستی خانواده هرگز نباید این را میگفت. هرگز نمیبایست این کلمه را به زبان می آورد ولی صورت هاوارد در واقع باز شد گفت: نه نه ولی در صدایش تردید موج میزد آن وقت بود که فوری فهمید مسئله نیست مدتی طول کشید تا هاوار توانست با واقع بینی صحبت کند و نکته دیگری درباره آن نامه به یادش آمد گفت این پول باید اسکناس باشد چک به درد آن دختر نمیخورد. حرف که میزد سرش پایین بود انگار داشت درباره یک معامله کاری حرف میزد اسکناس برای کری هم بهتر بود اینطوری پای او به میان کشیده نمیشد کری گفت باشه به هر حال مبلغ خیلی زیادی هم نیست هاوارد به او هشدار داد ولی او نباید بفهمه که ما همچین فکری میکنیم باید یک صندوق پستی میگرفتند به اسم لیلیان اسکن را باید ساری دو بار در پاکتی به اسم او داخل آن صندوق تاریخ تاریخ‌ها را او تعیین می‌کرد یک روز هم نباید عقب می‌افتاد وگرنه همانطور که گفته بود امکان داشت کم کم نگران شود هاوارد باز هم به کلی دست نزد مگر برای یک خداحافظی تشکرآمیز و کما بیش خوش انگار می‌خواست بگوید این قضیه باید از آنچه بین ما هست کاملا جدا باشد از شروع میکنیم، واسم می توانیم احساس کنیم که به کسی آسیب نمی رسانیم مرتکب هیچ خطایی نمی اینها چیزایی بود که میخواست به زبان بیزبانی بگوید پلی به شیوه خودش شوپین اسن نیمه کرد که فایده ای نداشت ما تا همین حالاشم به تعلیم و تربیت لیلیان کمک کردیم قبلا اینقدر باهوش نبود البته نمی خوایم از این باهوش تر بشه و بیشتر پول بخواد به مقش فکری به حالش میکنیم به حال میتونیم تهدیدش کنیم که میریم سراغ پلیس حتی همین الان. هاوارد گفت بله یعنی پایان رابطه من و تو و حالا دیگر خود حافظی کرده و سرش را برگردانده بود روی ایوان بودند و باد میآمد بعد گفت تصورشم بر آن سخته که رابطه من و تو ممکنه تمام بشه. کوری گفت از شنیدنش خوشحالم طولی نکشید که دیگر حرفش رو هم نمیزدند کری اسکناسها را داخل پاکت به او میداد اوایل هاوارد با انزجار قرقری میکرد ولی این قرقور بعدها به آهی از سر تسلیم تبدیل شد انگار او را به یاد تکلیف شاقی انداخته بودند زمان چه زود میگذره واقعا همینطوره گاهی کری میگفت پولای حروم لیلیان و هاوارد گرچه در آغاز از این حرف خوشش کم کم خودش هم به گفتنش عادت کرد اوایل کری میپرسید آیا باسم لیلیان را دیده بازم مهمانی شامی بوده و هاوارد به یادش میآورد که ما خیلی هم با اونا دوست نبودیم به ندرت آنها را میدید و خبر نداشت که لیلیان هنوز برایشان کار میکند یا نه کری هم لیلیان را ندیده بود با و های لیلییان در روستا زندگی می کردند و اگر به دیدنشان میآمد احتمالاً در این شهر کوچکی که به سرعت رو به خرابی گذاشته بود خرید نمیکردند حالا در خیابان اصلی چیزی نبود جز یک بقالی که مردم برای خریدن بلیط بخت آزمایی و کم و کسر خاربارشان به سراغش میرفتند و یک فروشی که مدتها بود همان میزها و کناپه ها پشت ویترین هایش بود و درهایش انگار هرگز باز نبود و شاید هرگز هم باز نشد تا آنکه صاحبش در فلوریدا مرد. بعد از مرگ پدر کری کارخانه کفش را شرکت بزرگی خرید که قول داده بودان را دایر نگه دارد. دست کم اینطور این طور فکر میکرد. با این وصف هنوز یک سال نگذشته ساختمان خالی شده بود. هرچه چه تجهیزات به درد بخور بود به شهر دیگری منتقل شده و هیچ چیز باقی نمانده بود جز چند ابزار قنه که زمانی به کار تولید کفش و پوتین می آمد. کوری به فکر افتاد که موزه جمع جور قشنگی تأیز کند و این لوازم را به نمایش بگذارد. خودش آن را راه میانداخت و بازدید کننده ها را دور میگردند و برایشان توضیح میداد که کارها چطور انجام می به کمک چند عکس که پدرش برای نشان دادن در یک سخنانی گرفته بود معلوماتش به طرز عجیبی زیاد شده بود متن سخنانی خیلی بد تایپ شده بود احتمالا سخنانی خود پدرش بود برای انجمن سنان که سرگرم تحقیق درباره باره سنایه محلی بودند تا آخر آن تابستان کوری چند بازدید کننده را در موزه گردانده بود مطمئن بود سال آینده بعد از آن که در بزرگ راه میکرد، و مطلبی برای یک بروشور گردشگری مینوشت، اوضاع بهتر میشد. اوایل بهار یک رو صبح که از پنجره خانه‌اش بیرون را نگاه میکرد چند قریبه را دید که تازه مشغول خراب کردن ساختمان کارخانه شده بودند. معلوم شد قراردادی که به گمان خودش بر اساس آن می‌تواند تا زمان پرداخت مبلغی معینی اجاره از ساختمان کارخانه استفاده کند. به او اجازه نمیداد. هیچ کدام از اشیاء موجود در ساختمان را به نمایش بگذارد یا تصرف کند صرف نظر از آن که آن اشیاء چه مدت بیارزش تلقی شده بودند تعدیدی وجود نداشت که این چند قلم ابزار قدیمی متعلق به او بودند در واقع شانس آورده بود که آن شرکت که زمانی به نظر میرسید خیلی همراه است حالا از که فهمیده بود چه چقاصتی دارد او را به دادگاه نکشاند بود اگر تابستان قبل که این کار را شروع کرده بود خانهوادهش را به اروپا نبرده بود می برایش نگاهی به آن قرارداد بیاندازد و این همه به درد به سر نمی بعد از آنکه آرام شد با خودش گفت مهم نیست و خیلی زود سرگرمی تازهه پیدا کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که به این نتیجه رسید از خانه بزرگ و خالیش خسته شده است دلش میخواست از خانه بیرون بزند و عظم خود را جسب کرده بود که در کتابانه عمومی پایین خیابان مشغول کار شود ساختمان آجوری زیبای جمع و جوری بود و از آنجا که یکی از کتابخانه‌های بنیاد کارنگی بود به این آسانیها نمیتوانستند آن را ببندند حتی اگر دیگر چند نفر بیشتر از آن استفاده نمیکردند تعدادشان به هیچ وجه آنقدر نبود که حقوق دادن به یک کتابدار را توجیح کند باری هفته دو دوبار به آنجا میرفت و قفل درها را باز میکرد و پشت میز کتابدار می‌نشست. اگر حوصله داشت قفسهها را میکرد و به آدمهایی که طبق اسناد کتابخانه سالها بود کتابها پیششان مانده بود تلفن میزد کسانی که با آنها تماس میگرفت ادام ادعا میکردند هرگز اسم کتاب را نشنیدهاند امه یا مادربزرگ اهل مطالعه آن را امانت گرفته که حالا مرده بود آن وقت کوری درباره اموال کتابخانه صحبت میکرد و گاهی اوقاد آن کتاب واقعا سر از صندوق کتاب های برگشتی درمیآورد تنها قسمت ناخوشایند نشستن در کتابخانه سر و صدایش بود این سر و صدا را جیمی کازینز را میانداخت و جمنهای دوره کتابخانه را میزد و عملا که کارش تمام میشد دوباره از نو شروع میکرد چون کار دیگری نداشته بکند برای همین کلی استخدامش کرد که چمنهای خانهاش را بزند کاری که همیشه خودش انجام میداد تا ورزشی کرده باشد ولی هیکلش واقعا نیازی به ورزش نداشت و چمن زدن با آن پای لنگ یک عمر طول میکشید هاوارد فهمی نفهمی از این تغییر در زندگی او ناراحت بود حالا کمتر میآمد ولی می‌توانست بیشتر بماند در تورنتو زندگی می‌کرد. اگرچه هنوز برای همان شرکت کار میکرد بچه‌هایش نوجوان بودند یا دانشگاه میرفتند دخترهایش درس بودند اما پسرهایش آنطور که دلش میخواست اهل درس نبودند. هرچند که همه پسرها همینطور بودند. زنش تمام وقت و گاهی بیشتر از تمام وقت در دفتر یکی از سیاستمداران مداران ایالتشان کار میکرد. حقوق ناچیزی میگرفت ولی خوشحال بود. خوشحالتر از تمام مدتی که آورد او را میشناد. بهار گذشته او را به اسپانیا برده بود. هدیه ی غیر تولدش بود. آن موقع کری تا مدتی از هاوارد خبر نداشت بیزوغی بود اگر در تعطیلاتی که هدیه تولد زنش بود برای او نامه مینوشت هرگز چنین کاری نمیکرد و کری هم دوست نداشت او این کار را بکند وقتی برگشت کری به او گفت توی رفتار کنی که انگار خونه من زیارتگاهه و او جواب داد همینطور هم هست هاوارد حالا همه چیزان اتاقهای بزرگ با سقف‌های گشبری و, و قاببندیهای تیره دلگیر را دوست داشت نه همه هنگی عظیمی میان آنها وجود داشت ولی میدید که برای پرین این طور نیست و نیاز دارد هر گاهی بیرون برود. شروع کردند به سفر رفتن سفرهای کوتاه بعد سفرهای کما بیش طولانی تر و گذارندن شب در موتل ها هر چند هیچ وقت یک شب بیشتر نمیماندن و غذا خوردن در رستوران های نسبتا مجلل هرگز به آشنای بر نخوردن. بلاخره یک روز این اتفاق میفتاد از این بابت مطمئن بودند حالا وضعیت عوض شده بود هرچند نمیدانستند چرا آیا دلیلش این بود که حتی اگر این اتفاق میافتاد چندان در خطر نبودند واقعیت این بود که آدم هایی که ممکن بود به آنها بربخورند و هرگز بر نخورده بودند شکل نمیکردند که آنها همان زدوج گناهکاری باشند که هنوز بودند هاوارد میتوانست به آنکه سوء ایجاد کند او را خیشاوندی دور معرفی کند با خیش چلاغی که فکر کرده سری به او بزند در واقع هم خوخیش هایی داشت که زنش هیچ وقت را نداشت تازه که دنبال مرشوقه میان سالی بود که پایش میلنگید هیچ کس چنین اطلاعاتی را حفظ نمی‌کرد تا در موقعیتی خطیر فاش کند هابار دا توی برزبیچ دیدم با خواهرش، خواهرش بود دیگه سرحال بود شده موخشش بود شل نبود به نظر نمرسید. به رسید به البته هنوز با هم بودند، گاهی با احتیاط، مراقب شانه دردناک یا و ناسور از این نظر همیشه سنتی بودند و سنتی هم ماندند. خوشحال بودند که به کارهای عجیب و غریب نیاز نداشتند. آن چیزها به درد زن و شوهرها میخورد. گاهی چشمهای کاری پر از عشق میشد و صورتش را از او پنهان میکرد. میگفت فقط به خاطر اینه که ما خیلی خوششانسیم. هیچ وقت از نمیپرسید نه ولی او غیر مستقیم نشان میداد که هست میگفت ایده هایش در کارها محافظه‌کارانه کارانه تر شدهاند شاید همدیگر چندان امیدوار کننده نبودند کلی نگفت که به نظرش او همیشه کمابیش محافظه کار بوده است آوارد داشت کلاس پیانو میرفت که مایه ترجب همسر و خانوادهش بود بعد نبود در زندگی زن و برای خودت از این جدا بستگی ها داشته باشی کلی گفت البته معظورم این نبود میدونم یک روز در ماه سپتام جیمی کازینز وارد کتابخانه شد که به او بگوی آن روز نمیتواند چمن خانهاش را بزند. باید میرفت قبلستان که قبلی بکند. گفت قبل برای کسی است که قبلا این اطراف زندگی می کرده. کاری که انگشتش لای کتاب گسب بزرگ بزرگ بودستان شخص را پرسید. گفت جالب است که خیلی ها خودشان یا جنازهشان با این آخرین درخواست از اینجا سردر میآورد. و بستگانشان را به دردسر می میاندازد شاید تمام عمرشان در شهرهای دور یا نزدیک زندگی کرده باشند و ظاهرا در آن شهرها خیلی هم راضی بودند ولی هیچ تمایلی نداشتند که بعد از مرگ جا بمانند اینجور فکرها به کله آدمهای پیر میفتند جیمی گفت آن شخص خیلی هم پیر نبوده اسمش ولف بود اسم کوچکش را فراموش کرده بود لیلیان نبود لیلان به نظرش همین بود از غذا اسمش را همانجا در کتابخانه پیدا کرد در روزنامه محلی هرگز نمیخواند لیلیان در کیچنر مرده بود در چهل و شش سالگی قرار بود او را از کلیسای تعطین شدگان عیسی مسیح تشیع کنند مراسمش ساعت دو بود آن روز یکی از دو روز هفته بود که کتابخانه میبایست باز باشد کلی نمیتوانست برود کلیسای تطهیل شدگان عیسی مسیح از کلیساهای جدید شهر بود اینجا دیگر به قول پدرش فقط مذهبهای عجیب و غریب رونق پیدا میکردند ساختمان کلیسا از یکی از پنجرههای کتابخانه پیدا بود هنوز ساعت دو نشده پایان پنجره بود و آدمهای نسبتاً زیادی را دید که وارد کلیسا شدند گویا این روزها دیگر لازم نبود نه زنها و نه مردها کلاه به سر بگذارند چطور باید به هاوارد می گفت؟ لابد می باید نامهی به دفترش بفرستد. می توانست به آنجا تلفن کند. ولی آن وقت او می باید چنان با احتیاط و خشک احساس و نشان بدهد که نیمی از شگفتی خبر تازهشان از دست می رفت. دوباره رفت سراغ گتسبی ولی هرچه می خوان چیزی نمی فهمید. آرام و قرار نداشت. در کتابخانه را گفت کرد و پیاده در شهر را افتاد مردم میگفتند نگار همیشه در این شهر تشییع جنازه است ولی در واقع هر وقت تشییع جنازه واقعی است جنب و جوش شهر از همیشه بیشتر است زمانی به یاد این حرف افتاد که از یک خیابانان طرفتر یک تشییع کنندگان از درهای کلیسا بیرون میآمدند و می به حرف زدند تا حال و هوایشان عوض شود بعد در کمال تعجب دید که خیلی هایشان کلیسا را دور زدند و از یک در جانبی دوباره داخل شدند البته یادش رفته بود بعد از مراسم بعد از آنکه تابوت در را داخل ماشین نعش کش می گذاشتند غیر از آنهایی که آنقدر نزدیک بودند که دنبال جنازه را می افتادند تا شاهده به خاک سپردنش باشند بقیه می‌رفتند سراغ تنقلات بعد از مراسم این تنقلات در قسمت دیگری از کلیسا آماده بود همانجا که کلاس تعلیمات دینی بود و آشپزخانه با درهای باز به نظرش دلیلی نداشت که به آنها ملحق نشود ولی در آخرین لحظه تصمیم گرفت از جلوی کلیسا رد شود خیلی دیر شده بود از آستانه دری که دیگران از آن داخل شده بودند زنی با لحن عیب جویانه یا دستکم جسورانه و نامناسب برای مراسم تدفین صدایش زد از که شد زن به او گفت جاد تو مراسم خالی بود کری اصلا آن زن را به می آورد گفت متاسف است که در مراسم شرکت نکرده ولی نمیتوانسته کتابخانه را تعطیل کند زن گفت البته که نمیتونستی ولی دیگر رویش را رو برگردانده بود تا با یک نفر که کیکی دستش بود حرفی بزند. توی یخچال برای اینجا هست، نمیدونم عزیزم، باید خودت نگاه کنی. کلی بعد از دیدن لباس گلدار زنی که با او صحبت کرده بود، انتظار داشت های داخل کلیسا هم های مشابه پوشیده باشند. بهترین لباس یک شنبه، اگر نه بهترین لباس عذا ولی شاید تصوراتش درباره بهترین لباس یک شنبه قدیمی شده بود. تازه بعضی از این زنها شلوار پوشیده بودند مثل خودش. زن دیگری در یک گشقاب پلاستیکی یک برشکیه که دارچینی برایش آورد. گفت حتما گرست نی. همه گرستن. زنی که سابقا سلمانی کری بود گفت به همه گفتم احتمال سر میزنیم. بهشون گفتم تو کتاب خونه رو نبندی نمیتونی بیای. گفتم خیلی حیف شد که نتونستی تو مراسم شرکت کنی آره همینو بهشون گفتم. زن دیگری گفت مراسم خیلی خوبی بود بعد از اون کیک حتما چای میل داریم همین حرفو ادامه داشت اسم هیچ کس یادش نمی آمد کلیسای یونایتد و کلیسای پرسپیتریین به زحمت سرپا بودند کلیسای انگلیکان سالها پیش تعطیل شده بود یعنی همه آمده بودند اینجا در آن مجلس فقط یک زن دیگر به اندازه کوری مورد توجه بود و لباسش همانی بود که کوری انتظار داشتنی در مراسم تعطیل بپوشد لباس یاسی خاکستری برازنده ای با کلاه تابستانی خاکستری روشن داشتند آن زن را میآوردند که با او آشنا شود رشته باریکی از مروارید اصل به گردنش بود بله البته آرام حرف میزد و تا آنجا که موقعیت اجازه میداد خوشحال بود شما باید کری باشین همون کوری که اینقدر تعریفش شنیدم با اینکه تا حالا هم می و ندیدیم احساس میکردم شما رو می میشناسم ولی لابد از خودتون میپرسید من کی هستم اسمی گفت که به گوش کره هیچ آشنا نبود بعد سرش تکان داد و خنده کوتاه و حاکی از تاسف کرد گفت لیلیان از وقتی که آمد کیچنر برای ما کار میکرد بچه ها عاشقش بودن بعدم نبه ها واقعا عاشقش بودن من وقتی لیلیان میرفت مرخصی جانشینی بدتر از من براش پیدا نمی شد در واقع ما همه عاشقش بودیم این را غرق در فکر و در عین حال با خوشحالی گفت با حالت خاص این جورزن که به طرز خیلی دلنشینی از خودشان انتقاد می کند. لابو تشخیص داده بود که در آن اتاق قری تنها کسی است که زبانش را می فهمد و حرفهایش را سرسری نمی کری گفت نمی دونستم نخوشه. زنی که قوری چای دستش بود گفت خیلی زود تمام کرد. خانمی که گردم بند مورد داشت بازم چای تعرف کرده و اورد کرده. بعد گفت هم سنو از اونو زودتر از آدمهای خیلی پیر از میاره. و با لحنی تقریبا حق به جانب از خانم مواردی پرسید چند وقت بیمارستان بود بزا ببینم ده روز اینطور که شنیدم کمتر از این بوده تازه موقعی که به خانوادهش خبر دادن دیگه وقتی نمونده بود موضوع به هیشکی نگفته بود اینو کارفرمایش گفت که با لحن ملایمی حرف میزد ولی کوتاه آمد. اصلاً اهل جار و جنجار نبود کوری گفت نه نبود هما موقع زن جوان کلی که به لبدااش جلو آمد و خودش را معرفی کرد و گفت که کیشیش است پرسید صحبت لیلیانه و سرش را با ناباوری تکان داد لیلیان بهشتی بود امثال لیلیان کم پیدا میشن. همه موافق بودند از جمله کری کوری در نامه طولانی که در راه خانه توی ذهنش میچرخید برای هاوارد نوشت من به این بانوی کیشیش مشکوکم آن روز اس نشست و شروع کرد به نوشتن آن نامه هرچند فعلا نمیتوانست آن را بفرستد هاوارد برای دو هفته و خانواده به کلبهشان در ماسکوکا رفته بود. آنطور که قبل از رفتن برایش توضیح داده بود، همه کم بیش ناراضی بودند. زنش چون از سیاست دور می‌افتاد و خودش چون از پیانو اش جدا می‌شد، ولی تمایلی نداشتند که از این مناسک صرف نظر کنند. نوشت البته فکرش هم احمقانه است که پولهای حرام لیلیان صرف ساختن کلیسای شده باشد. ولی شرط میبندم که برجش را او ساخته. به هر حال برج این کلیسا شکل و شمایل مسخره ای دارد تا به حال هرگز فکرش را نکرده بودم که این برج های قیف بستنی سر و ته چطور همه چیز را لو می دهند داد میزنند که دین و ایمانی باقی نمانده مگر نه خودشان هم خبر ندارند ولی دارند همین را دا جوام میزنند نامه را مشاله کرد و از نوع با لحن شادترش شروع کرد به نوشتن دوره حقصکوپ به پایان رسیده صدای فاخته به گوش می رسد. نوشت هرگز نفهمیده بوده این موضوع چقدر بر دوشش سنگینی میکند ولی حالا میفهمید مسئله پولش نبود خودش هم خوب میدانست که پولش برای او مهم نیست و در هر حال با گذشت سالها ارزشش در عمل کمتر شده بود بو اینکه ظاهرا لیلیان هرگز این را نفهمیده بود چیزی که عذیتش میکرد دلشوره و استراب بود آن احساس عدم امنیت همیشگی فشاری که به عشق دیرپایشان وارد میشد هر بار که از کنار یک صندوق پست میگذشت این احساس به او دست میداد در این فکر بود که آیا ممکن است هاوارد پیش از آن که نامه او به دستش برسد این خبر را بشنود امکان نداشت هنوز کارش به زیر و رو کردن آگهی‌های تحهیم نرسیده بود هر سال یک بار در فوریه و بار دیگر در اوت آن های مخصوص را میگذاشت توی پاکت و هاوارد پاکت را بیسر اصدا میگذاشت توی جیبش لابد بعدا ایش از آنکه که آن را در صندوق پستی لیلیان بگذارد اسکنازها را می شمرد و اسم او را روی پاکت سایت می کرد. مسئله این بود که آیا داخل صندوق را نگاه کرده بود ببیند پول این تابستان را برداشته یا نه وقتی کلی آن پول را به هاوارد داده بود لیلیان زنده بود ولی امکان نداشت به خودش را تا آن صندوق پستی برساند. امکان نداشت. کلی آخرین بار هاوارد را کمی قبل از رفتن به دیده بود. دیده و آن پاکت را همان موقع به او داده بود سعی کرد به خاطر بیاورد دقیقا کی بود آیا هاوال بعد از تحویل دادن پول وقت داشته دوباره سری به آن صندوق پستی بزند یا اینکه یک راست به کلبهشان رفته بود سابقا وقتی در آن کلبه بود گاهی فرصت می برای کول نامه بنویسد ولی این بار فرصت نکرده بود هنوز نامش را به هاوارد تمام نکرده میرود به بخواابت و صبح زود بیدار می شود. وقتی هوا دارد روشن می شود ولی هنوز آفتاب نزده. همیشه یک روز صبح می فهمی که پرنده ها همه رفتند. چیزی را می داند. آن را در خواب فهمیده. خبری وجود ندارد که به هاوارد بدهد. هیچ خبری چون هرگز وجود نداشته. خبری در مورد لیلیان وجود ندارد چون لیلیان مهم نیست و هرگز هم نبوده. صندوق پستی در کار نیست. کنان پول یک راست می توی حسابی یا شاید فقط توی کیسه پولی هزینه های معمول یا اناندخته مختصر سفری به اسکنیا چه فرق می آدمهایی که خانواده دارند کلبه تابستانی دارند بچه هایی دارند که باید درس بخوانند و صورت صاف هایی که باید بپردازند. این آدمها برای خرج کردن چنین پولی نیاز به فکر کردن ندارند حتی نمی شود اسمش را گذاشت پول با آورده. ح لازم نیست بلند می شود و به سرعت لباس میپوشد و در همه اتاقهای خانه راه می رود و با این ذهنیت جدید به دیوارها و اساسی نگاه می کند همه جا خلله است مخصوصاً توی سییناش قهوه دم می کند و نمیخورد اقت باز هم به اتاق خوابش می رود و میفهمد که باید دوباره با واقعیت موجود آشنا شود یادداشت خیلی کوتاهی می نویسد نامه را انداخته کنار. لیلیان مرده. دیروز خاکش کردند آن را به دفتر خوارد می فرستد. دیگر اهمیتی ندارد با پست استفاارشی چه فرقی می کند تلفن را از فییز می کشد تا از رنج انتظار معغ باشد سکوت شاید دیگر هرگز خبری از او نشنود. ولی خیلی زود نامه ای می رسد از نامه خودش خیلی مفستر تنگری نیست. حالا دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد خوشحال باش بهزودی پس قرار است اینجوری از آن بگذارم. برای هر کار دیگری خیلی دیر است. در حالی که ممکن بود از این بدتر باشن. خیلی بدتر. داستان کوریو بوش کردیم نوشته علیس مونرو از مجموعه زندگی عزیز. من ترجمه که خوندم ترجمه موجود دقیقی هم. داستان با یه مهمونی شام شروع میشه که هاوارد و کوری برای اولین بار همدیگر رو میبینن. پدر کوری سر شام میگه که کل ثروت شهر توی خانواده کوری جمع شده و به همین دلیل و به دلیل اینکه یه پای کوری معلولیتی داره به دلیل فلج اطفال که توی بچگی گرفته هیچ کس نیستش که در سطحی باشه که کوری بتونه باهاش ازدواج کنه. شاید همین حرف پدرش کوری رو به فکر بازی با هاوارد میندازه. از مثل برش کارت میفرسته و پیداش میکنه و هاوارد هم دنبال این بازی رو میگیره. میاد سراغش و یه رابطه شروع میشه که سالها ادامه پیدا میکنه. خیلی معلوم نیست که هاوارد رو دنبال کری میاد. به نظر میرسه که پای معلول کری و وابستگی که به هاوارد داره باعث جذابیتش میشه. خونه کری دوست داره و دوست داره نیازای کری رو برورده کنه. اما در ان زن زنشو هم دوست داره و نمیتونه زنشو خونه خانوادهشو ترک کنه و به این زندگی دوگانه خو میگیره و هر دو رو میخواد. کوری هم هیچ وقت ازش نمیخواد که زنشو رها کنه. انگار که میدونه که اگرم بخواد هاوارد این کار نمیکنه. اما اگه کوری پولدار نبود و هاوارد باید پولی برای این رابطه خرج میکرد، احتمال زیادی داشت که این رابطه ادامه پیدا نمیکرد. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. یه شخصیت دیگه ای توی داستان هست به اسم لیلیان وولف که خدمتکار کوریه اسم لیلیان وولف توی نسخه اول داستان که توی نیویورکر چاپ شده سیدی فاکس بوده و فاکس هم که یعنی روباه و حیوان مکار معروفه هاوارد میاد به کوریه میگه که توی مهمونی شامی خدمتکار خدمتکارو دیده اونم هاواردو شناخته و گفته که بهش باید حق و سکوت بده وگرنه نه به زن هاوارد لشون میده وقتی که هاوارد داره ماجره رو تعریف میکنه میگه که توی نامه لیلیان به پالتوی پوست زنش اشاره کرده و کری میگه که اون کس کجا هستن پوست پالتوی روباه رو میدونه چیه اما به جز این نشونه دیگه وجود نداره که کری و خواننده به راست بودن داستان هاوارد شک کنن هرچند ما همه ماجره رو فقط بخاطر این که به خاطر اینکه هاوارد بهمون میگه میدونیم و واقعا از صحتش خبر نداریم کری پول حق سکوتو به لیلیان میده و سالها با این پولی که داره به لیلیان میده رابطه رو نگه میداره. و هر دوشون به این روال عادت میکنن. در حین این سالیانی که میگذره شهر خلتر و خلتر میشه کارخونه کری بسته میشه مذهبا تغییر میکنن کلیسه ها تغییر میکنن. کری سر میکنه سر خودش رو گرم کنه توی کتاب خونه کار میکنه و با تمام ثروتش به مردم زنگ میزنه که کتاب های نشده رو پس بیارن. تقریبا یه چیزی حدود 20 سال میگذره تا اینکه لیلیان میمیره و کوری میره تشی جنازهش و اونجا میفهمه که لیلیان نمیتونست این همه سال از هاوارد و سکوت گرفته باشه و تنها جواب منطقی اینه که این پولا رو هاوارد خودش میذاشته تو جیبش و اصلا هیچ حق و سکوطی در کار نبوده پولی که هاوارد از کوری میگرفته اونقدی بوده که تو زندگیش تاثیر داشته باشه اما خیلی هم زیاد نیست و در واقع خاننده میتونه شک کنه که به خاطر این پول با کری مونده یا نه شاید هم از این کار یه لذت شیطانی میبرده و از اینکه هم شوها و هم کری رو داره گول میزنه خوشحال بوده و همین هیجان ماجرا رو براش زیاهتر میکرده ما هم اونقدر آورد رو نمیشناسیم که بتونیم بگیم انگیزش از این کار دقیقا چی بوده اما سال اصلی که پیش میاد اینه که حالا که کری این ماجرا رو میدونه چیکار میخواد بکنه آیا حاضره به قیمت ادامه دادن به این دروغ این رابطه تر رو نگه داره یا نه. داستان کری مثل خیلی از داستانه دیگه منروغ با چندتا پایان بندی مختلف نوشته شده. تا اینجای داستان که کری میفهمه که لیلیان حق سکوت نمیگرفته توی همه نسخه ها شبیه همه. اما کاری که بعد کری میکنه در نسخه مختلف ما هم فرق میکنه. نسخه اول که تو نیویورک چاپ شده اینطوری تموم میشه که کری روی خودش نمیاره تصمیم میگیره که اصلا به نگه. که لیلیان مرده و همینطور پولو بده تا رابطه به هم نخوره. اما یه نسخه دیگه ای هم هستش که مدتی بعد توی یه مجله چاپ شده و کوری از دست هاوارد عصبانی ولی درست معلوم نیستش که چه تصمیمی میگیره. اما تو نسخه‌ای که من خوندم کوری نامه به هاوارد مینویسه نمیگه که فهمیده که جریان دروغ بوده فقط میگه که لیلیان مرده و دیگه لازم نیست نگران باشن. شک داره که هاوارد جواب بده یا نه و فکر میکنه که شاید هاوارد نگران باشه که دروغش رو شده باشه و جواب نده. اما هاواردم فوری جواب میده میگه که خوشحالمو رو بهزودی میام. شایدم واقعا هاوارد خوشحاله که بلاخره خره ماجرا تموم شده و دیگه مجبور نیست این دروغ ها ادامه بده. شایدم علکی گفته که میاد و این آخر داستان باشه و هیچ وقت باره همدیگه رو نبینم اما به هر حال پایان داستان توی همه نسه ها و تا حدود زیادی بازه. و مر به عهده خواننده گذاشته که چه تصمیمی بگیره. اینکه مر رو پایان داستانش رو عوض میکنه نشون میده که شخصیتاش براش سندهن و به صحنه‌باششون فکر میکنه. و خودش هم دروغاشون بوده که بالاخره کوری چیکار میکنه و برای همینم بار دوم داستانو طور اصلاح کرده که کوری اون نامه رو بنویسه و اونقدرم منفعل نباشه. اگه کوری بری و خودش نیاره و ادامه بده نشون میده که همرا بهتر همونجوری که هست دوست داره. و نمیخواد دعوا و را بندازه و حاضره به هر قیمتی که شده به این رابطه به عنوان تنها راه نجات زندگی تنهاش بچسبه اما انگار مورو دلش نایمده کوری همچین شخصیتی داشته باشه و یه پایان دیگه هم برای داستان نوشته در حال ما با کوری احساس همدلی میکنیم و ما هم مثل مورو بعد از تمام شدن داستان فکر میکنیم که اگه جای کوری بودیم چی کار میکردیم. یا یعنی که اگر جای مون رو بودیم داستان کوری رو چجوری تموم می کردیم. از مشخصه های داستان کوری علاوه بر اینکه خیلی صداقت بیان داره و زبان شفاف و روانی داره دقت در جزئیاته. مثلا کوری داره داستان گتسپی بزرگو میخونه وقتی که میفهمه که لیلیان مرده که خب توی کتاب گتسپی هم قهرمان‌ها خیلی به هم دروغ میگن و با پول خیلی کارا رو ماسمالی میکنن و لاکوشی میکنن تصویری که الیسمارو تو این داستان برامون ساخته و بعد از تموم شدن داستان با ما میمونه تصویر یه شهر کوچیک و جامعه‌ای که داره از هم میپاشه و زنی که در اوج تنهایی و با چنگ و دندون و دروغ و به قیمت پرداختن حق و سکوت و رشوه به تنها ای که به زندگیش معنی داده چسبیده. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین